0: Bendiciones, iglesia. Qué bueno poder estar con ustedes en esta mañana. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que está aquí presencialmente en el santuario. Igualmente a cada uno de ustedes que está en sintonía a través de la internet. Hoy es julio 20 y hemos estado navegando este verano en esta serie la cual tiene por título Summer Road Trip. Esta es la quinta semana o la quinta parada en este viaje de verano. Yo quiero en esta mañana recordarles a todos ustedes la importancia de pasar tiempo con Dios diariamente. Es tremendo el poder reunirnos y congregarnos, pero es importante el tener tiempo con Dios diariamente en nuestro hogar, un tiempo de alabanza, de adoración, un tiempo en la palabra, donde podemos seguir creciendo en nuestro caminar con Cristo. Hoy es un día especial porque tengo un buen amigo que está con nosotros en esta mañana. Él es el pastor de la iglesia Numa, aquí en la ciudad de Miami. Nos conocemos hace como 20 años y sé que Dios lo está usando gran, en gran manera aquí en nuestra ciudad. Así que dale, vamos a darle al Señor en esta mañana un fuerte aplauso por la vida de mi amigo, Pastor Chris García.
1: Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? Y si no estaban bien después de ese tiempo de alabanza y adoración, ahora sí estamos bien, ¿verdad que sí? Porque yo no sé cómo tú hayas llegado aquí en este día, pero yo quiero dejarte saber que acabamos de declarar que nuestro Dios es un Dios fiel. Y hace muchos años atrás, un joven pastor, uno que se enfrentó a un gigante y todos conocemos la historia, ¿cómo terminó? En un momento de su vida dijo, ciertamente verdad la misericordia y la fidelidad de Dios me seguirán todos los días de mi vida quiero que sepas tú no tienes que buscar la fidelidad de Dios tú no tienes que buscar la bondad de Dios la bondad y la fidelidad de Dios te van a seguir a ti eso es lo que la palabra de Dios dice eso fue lo que dijo David y eso es lo que estamos declarando en este día así que yo quiero que ahí donde tú estás inclines tu rostro por un momentico vamos a orar, vamos a darle gracias a Él, Padre te amamos, te bendecimos declaramos que no hay Dios como tú en los cielos y la tierra, tú eres el único digno de recibir, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Y en este día, Señor, nuestros corazones se quebrantan delante de ti porque ciertamente tú has sido bueno con nosotros. Ciertamente tu fidelidad ha estado allí con nosotros en cada momento y en cada situación. Y Padre, tú prometes, Señor, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, Señor. Así que aunque todavía yo no vea toda la obra completada, Señor, estamos confiados en nuestro corazón que tú estás obrando, Señor. Y ciertamente va a ser bueno porque tú eres un Padre bueno. Yo en este día te doy gracias, Padre, por esta hermosa iglesia de 3W Church. Te doy gracias, Señor, por el liderazgo de esta iglesia. Te doy gracias, Señor, por la vida de Pastor David y Patty, Señor, su familia, Gracias por este tiempo de descanso que tú le has dado a ellos, Señor. Y Padre, yo declaro que ellos regresen, Señor, con su fuerza renovada, con su visión, Señor, enfocada para poder llevar a esta iglesia, Señor, al propósito que tú tienes para ella, Señor. Gracias, Señor, que todos somos parte de un cuerpo hermoso. Y en esta mañana, Señor, estamos experimentando, Señor, ese milagro del cuerpo tuyo en este lugar. Te damos la honra y la gloria a ti. Y todos decimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en este día. Qué rico poder estar acá en esta hermosa iglesia de 3W Church. Gracias a cada uno de ustedes eh, que son parte del liderazgo de, de la iglesia por el trabajo tan fantástico que están haciendo. ¿Verdad? Quiero que sepan que para un pastor... Eh, cuando está presente quiere que todo corra bien, cuando no está quiere que las cosas corran aún mejor todavía, ¿verdad? Y ustedes están llevando a cabo esa función, así que doy gracias a Dios por eso. Mi nombre es el Pastor Chris García y como dijo Pastor David en el video, nos conocemos hace muchos, muchos años atrás. Eh, comenzamos sirviendo al Señor cada uno en nuestras iglesias con los jóvenes. ¿Verdad? Y siempre mantuvimos la relación. Y mira dónde hemos terminado después de tantos años. Ninguno pensábamos en algún momento ser el pastor principal de una iglesia, pero esos eran los planes y, y los propósitos de Dios. Así que ambos estamos cumpliendo esa función. El día de hoy estoy acompañado acá, primeramente, con mi preciosa esposa, Gaby, Gabriela García. Ella está aquí con nosotros. Ella es de Quito, Ecuador, ¿verdad? Esa tierra ha sido muy buena conmigo porque me dio la mujer que yo más amo en esta vida, ¿verdad? Tengo a mis cuatro hijos que están aquí conmigo. Está mi hija mayor, Hadassah, que está acá atrás, Cristian David. Eh, tengo a Bella y tengo a Jeremy, que es el más pequeñito... Eh, de la familia, ¿verdad? Que está aquí con nosotros. Y también me está acompañando una pareja que yo amo muchísimo. Ellos son pastores eh, de nuestra iglesia, pero residen en este momento en Charlotte, North Carolina. Y ellos vinieron para pasar este fin de semana con nosotros. Y yo le dije, pues yo no estoy predicando en NUMA, estoy predicando en otra iglesia el día de hoy. Así que me los traje para acá. Está eh, Pastor Juan Pablo y su esposa Patti, que está aquí con nosotros también. Así que muchachos, los amo y gracias por. A acompañarnos. Eh, quiero que sepan eh, que es un milagro lo que está pasando aquí en este día, okay que un pastor de esta ciudad, verdad, haya abierto su púlpito para que otro pastor de la ciudad esté predicando un domingo en la mañana, verdad, porque de pronto tú lo invitas pero para una conferencia o algo así, pero los pastores no cedemos mucho el púlpito el domingo en la mañana y menos a otro pastor de la ciudad que está a menos de cinco millas de donde está tu iglesia. Y eso quiero hablar del carácter del pastor de ustedes. Eso habla del hombre de Dios que él es, la integridad que hay en su corazón. Yo amo al pastor David. Y yo quiero animarles a ustedes como iglesia que continúen caminando a su lado, que continúen fiel a la visión que Dios ha puesto en esta iglesia, porque ciertamente están marcando una diferencia en esta ciudad. ¿Ok? Yo sé que por años él ha estado buscando un lugar para moverse y yo sé que ese lugar viene en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Y ustedes van a aumentar y van a poder llevar a cabo la visión. Así que yo bendigo esta casa. Quiero que sepan que esta mañana hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para esta iglesia. Eh, quiero que sepan, no es una palabra reciclada, ¿ok? Porque muchas veces un pastor cuando lo invitan a otro lugar dice, ah, pues yo voy a predicar lo que yo he predicado en mi iglesia porque en este lugar no lo han escuchado. Así que yo voy a hablar en ese lugar esta palabra. Pues quiero que sepan que cuando yo me puse a orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo traiga?, para 3W Church, el Señor me llevó a una palabra específica. Cada momento que yo cerraba mis ojos, esta era la palabra que venía a mi corazón, ¿verdad? Y en este día vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la perseverancia, la perseverancia. ¿Pueden decir ustedes conmigo perseverancia? Ok, esa es una palabra muy, muy importante en los tiempos y en los días que estamos viviendo. Quiero que sepan eso. Es una palabra muy importante porque quiero que sepan, yo creo que nuestra fe está siendo probada en este tiempo como nunca antes. Las cosas que nos estamos enfrentando en este momento son cosas que re realmente nunca se han visto. Es más, lo que hemos vivido en este último año con la pandemia. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que todo se iba a cerrar? ¿Quién les iba a decir a ustedes que no nos íbamos a poder congregar y que íbamos a estar solamente online? Mirando por video. Nadie nos iba a decir eso. Me acuerdo yo que un día de la pandemia manejamos por Orlando y estábamos pasando por la parte de Disney. Y yo le dije a mi esposa, mira el parqueo de Magic Kingdom sin carro. En tu vida te imaginaste tú pasar por Magic Kingdom y no ver ni un carro en el parqueo de ese lugar. ¿Quién nos iba a decir todas las cosas que hemos vivido? La gente está viviendo momentos difíciles. La gente está pasando por crisis. Mi esposo y yo en este último mes y medio hemos estado tratando una crisis tras otra, tras otra, porque la gente está viviendo cosas muy fuertes, mucha adversidad. Personas allegadas a nosotros que han recibido noticias de enfermedad. Personas allegadas a nosotros que hemos visto familiares morir por la pandemia. Y nosotros decimos, Señor, ¿cómo vamos a poder sobrellevar todo esto? Y ni entremos a hablar las cosas de esta nación. Porque en esta nación las cosas se están manifestando de tal forma que uno dice, Señor, como dijo Ronald Reagan, this is the last beacon of hope. Este es el último faro de luz. Y ahora, ¿verdad? Con todo esto de la cultura de cancelación, tú no puedes ni hablar ni expresar porque otro dice que tú no puedes decir eso. Y hay tantas cosas que están pasando que uno dice, ok, Señor, ¿cómo me mantengo yo fiel a mi fe y a mi Señor en este tiempo? Justo ayer en la mañana... Estaba yo yendo a Publix, a mí me, yo soy mañanero, ¿verdad? Yo soy de los que, es más, esta mañana desde las 5 ya yo estaba despierto ya. Yo no necesito alarma para despertarme, es una cosa, ahora, mi esposa es nocturna, a ver, somos opuestos completamente. Ahora, yo tengo un problema, porque yo soy mañanera, pero ella me ha convertido a mí nocturno también. ¿Verdad? Entonces, yo me no hice, pero yo me levanto, mi, mi, mi favorita comida del día es el desayuno. Yo preparo el desayuno y me gusta darle con todo. Entonces, yo me fui a Publix ayer en la mañana, ¿verdad? Para buscar los huevitos, pan cubano, ustedes saben cómo es eso. Y entonces, me encuentro en el Publix a una señora que ella se congregaba con nosotros hace años atrás. Después ellos se mudaron lejos y ahora están cerca nuevamente. Y ella me dice, pastor, es más, yo los casé a ella con su esposo. Él era director de alabanza cuando yo era pastor de joven. Y él me dice, pastor, qué gusto verte aquí. Y me empieza a preguntar por la familia. Le digo, mira, está bien. ¿Y ustedes cómo están? No, estamos bien. Y me dice, ay, pastor, ya que te tengo aquí, te quiero hacer una pregunta. Y le dice, dígame. Y dice, mira, estamos teniendo una lucha porque mi hija va a comenzar high school este año. Y me dice, y... Hasta ahora nosotros le hemos hecho homeschooling a nuestras tres hijas. Pero la estamos poniendo en Coral Reef y la aceptaron para el programa de música porque ella sabe tocar piano y toca diferentes instrumentos y todo. Y la aceptaron en Coral Reef. Y yo tengo una guerra por dentro, me dice. Porque ella nunca ha ido a una escuela pública. Y tengo el temor de todo lo que están tratando de enseñarles a estos muchachos en este momento en la cultura. Todo este asunto del transgénero y esto y lo otro... Dice, yo no sé, mi hija, cómo se va a enfrentar a todas esas cosas. Y qué bueno que yo te puedo hacer esta pregunta. Le dije, mi hija, quiero que sepa eso es, esa es la realidad a lo que nos estamos enfrentando. Que ahora, eh, hoy en día, como padre, nos toca afirmar a nuestros hijos en las casas y ponerle un buen fundamento, porque cuando ellos salgan allá afuera, eso les va a bombardear completamente. Y si ellos no saben lo que es el bien y el mal, quiero que sepa, se los va a llevar el río de la cultura esta. Yo tuve un padre sentado en mi oficina no hace mucho tiempo. Y me dice, pastor, desde que mis hijos entraron a high school, cambiaron completamente. Algo pasó por dentro. Y yo le dije, ¿y cómo eras tú cuando yo eras pequeño? Y dice, bueno, yo estaba ahí, yo salía a trabajar algunas veces, no estaba ni en casa, esto y lo otro. Y ahora él está atemorizado, ¿por qué? Porque no puso los fundamentos correctos. Y esa es la realidad a lo que nos estamos enfrentando, iglesia. Ustedes me están escuchando en este día. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos avanzar en medio de todo esto? La palabra es perseverancia. Y el día de hoy, el título de mi mensaje son Los cuatro pilares de la perseverancia. Los cuatro pilares de la perseverancia. Yo quiero que ustedes como iglesia puedan perseverar en su fe. Puedan perseverar y ser hallados fiel, como dice la palabra. Que puedan pasar todos estos fuegos y todas estas dificultades y al final ustedes terminar, no decir, wow, estoy apaleado, estoy golpeado. No, que tú digas, ¿sabes qué? Estoy más firme que nunca. Mi amor por Dios está más, más, más fiel que nunca. Estoy más cerca a mi Dios que nunca. O sea, los cuatro pilares de la perseverancia yo quiero que veamos un corto video sobre personas verdad que en ciertos momentos de su vida tuvieron fracaso personas que vamos a conocer cuando ustedes vean allí pero se mantuvieron qué cosa perseverantes y pudieron lograr lo que se habían propuesto así que miren un momentico la pantalla
2: Dismissed from drama school with a note that read, Wasting her time, she's too shy to put her best foot forward. Turned down by the Decca Recording Company who said, We don't like their sound, and guitar music is on the way out. A failed soldier, farmer, and real estate agent. At 38 years old, he went to work for his father as a handyman. Cut from the high school basketball team, he went home, locked himself in his room, and cried told him he was too stupid to learn anything, and he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality. Fired from a newspaper because he lacked imagination and had no original ideas. His fiance died, he failed in business twice, he had a nervous breakdown, and he was defeated in eight elections. If you've never failed, you've never lived.
1: Les parece lo que eso acaba de decir? Todos conocemos a todas esas personas que fueron mencionadas allí. Y qué es lo que dice: si nunca has fracasado, nunca has vivido. Pero qué es lo que hicieron? Se mantuvieron perseverando. Se mantuvieron, ¿qué cosa? Perseverando. La iglesia de Jesucristo necesita perseverar en estos tiempos para poder sobrellevar todas las diferentes cosas que nos estamos enfrentando. Es más, algo que yo apunté aquí, la definición de perseverancia. Porque yo dije, espérate, Señor. Yo quiero saber esto correctamente. Quiero conocerlo. En nuestra iglesia nosotros tenemos 10 valores principales, fundamental, y la perseverancia es uno de ellos. Pero como les dije que esto era un mensaje que Dios me estaba dando para esta iglesia, y yo quiero realmente dig in, Quiero meterme de cabeza a este. Me metí al diccionario y mira lo que dice acerca de la perseverancia. Dice, perseverancia, persistir en hacer algo a pesar de la dificultad o la demora en obtener el éxito. Lo voy a repetir. Persistir en hacer algo a pesar de la dificultad o la demora en obtener éxito. En otras palabras, lo que les quiero decir, familia, es que sin adversidad no hay necesidad de perseverancia. Tenemos que perseverar porque va a haber adversidad porque va a haber dificultad, porque van a haber momentos, ¿verdad?, que vamos a tener que ir más allá aún de lo que nosotros pensábamos que teníamos la fuerza para llevar a cabo. De eso se trata perseveranza. La vida, escuchen bien, del Hijo de Dios, cada uno de nosotros que estamos aquí, que somos hijos de Dios, está llena de caminos y decisiones adversas. Ninguno de nosotros nos liberamos de eso. Yo no sé quién nos dijo a nosotros que el día que tú y yo nos entregábamos a Cristo todo iba a ser color de rosa. Nos vendieron esa idea. Se acabaron los problemas. Ven a Cristo y los problemas se acabaron. No, al revés. Ven a Cristo y comenzaron los problemas porque comenzaste a nadar contra la corriente. El día que tú viniste a Cristo, tú tienes que estar seguro de la decisión que tú estás tomando porque ese día, quiero que sepa tu familia va a decir, te convertiste en loco. El día que tú vienes a Cristo, ese día todas las tentaciones se van a manifestar para ver si realmente la decisión que tú tomaste es la que es. O oh, no, familia. Todos hemos pasado por ahí. Hemos pasado por esos momentos. Entonces, ¿nos toca hacer qué cosa? Nos toca perseverar. Entonces, la pregunta en este día, como hijos, hijas de Dios, ¿cómo perseveramos? ¿Cómo avanzamos en, en nuestra fe cristiana? Porque yo no quiero quedarme a mitad de camino. Oye, ¿cuánta gente tú y yo conocemos en este lugar que se ha quedado a mitad de camino? ¿Cuánta gente tú y yo conocemos que comenzaron con nosotros? Yo tengo una lista de gente que comenzó conmigo, que cuando yo miro para atrás, esa gente no está en nada hoy en día, ni a la iglesia van. Y qué pasó aquí. Dejaron de perseverar algún día. Dejaron de perseverar. Se quedaron a mitad de camino. ¿Alguna vez has estado tú en carretera y tú ves un carro que está varado? Y tú dices, este no llegó a donde tenía que llegar. Se quedó botado en el expressway. Muchos se han quedado botados en el camino de la fe. Entonces la pregunta es: ¿cómo perseveramos? Tengo dos escrituras que vamos a leer en esta mañana y voy a correr. La primera se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Quiero honrar a mi hija que me ayudó con este PowerPoint que está aquí atrás. Gracias a Dios por la juventud, que se sabe toda la tecnología y todas las cosas que hay que hacer. ¿Verdad? Gloria a Dios por eso. Ellos aprietan botones en los computadores que yo ni sabía que ese botón estaba ahí, pero ellos saben que estaba ahí. <risa> Mira lo que dice Santiago 1, 12. Dice, Dios bendice... A los que se soportan con paciencia las pruebas ay 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 y las tentaciones. Porque después de soportarlas, ¿después de qué? Ah, pero nosotros no queremos soportar la prueba. Nosotros no queremos ni la prueba. No, señor, líbranos de las pruebas. Y la Biblia dice, no, 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 después de soportar la prueba. El premio viene después de soportar la, la prueba. ¿Quién ha recibido un premio sin antes entrar a la competencia? Nadie. Primero tienes que participar en la competencia y de acaso si gana, entonces ganas el premio. Ahora mismo está jugando el, el equipo de baloncesto de los Estados Unidos. Yo soy fanático del baloncesto. Y el equipo de baloncesto de los United States antes era garantizado que iba a ganar la medalla de oro. Hoy en día no. Es más, en la última vez que compitieron, que fue en el 2019, ni medalla ganaron. Francia los eliminó, que es con quien comenzó a jugar el día de hoy. Antes yo pensaba que por llegar y la camisa decir, USA, ya le estaban dando la, la, la medalla de oro. Hoy en día le dice, hey, tienen que competir. Y eso es lo que está diciendo esto. Quiero que sepa, dice aquí, y después de soportarla, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Oh, oh aleluya por eso. Y ahora vamos a entrar en ese punto. Y la otra escritura, vamos a, de una a verla para ahorrar tiempo, Hebreos 12, versículo 1 al 3, y ustedes tienen su Biblia, subrayen eso allí, porque este es uno de los pasajes principales de lo que tiene que ver la perseverancia. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia, ahí está la palabra, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores, y así no se cansarán ni se darán por vencido Así que ahí nos muestra por qué la gente deja de perseverar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se cansan o se dan por vencido Ahí está. ¿Por qué la gente deja de perseverar? Se cansan. Ah, no, ¿sabes qué? Este domingo, con todo lo que yo trabajo una semana, y tener que levantarme a las siete y media para llegar al servicio a las 9 no. Oye, yo me merezco un descanso. Y tú te tomas un domingo off. Y el otro sábado en la noche. Ay, ah, yo no sé qué rico fue dormir la semana pasada. Oye, qué rico, oye, la almohada qué fría estaba en la mañanita. Y la sábana, qué rica. Eh, yo me quedo. Y cuando viene a ver, ha pasado un mes y tú no veniste a la iglesia. Y esto no es para ustedes, ustedes están aquí. <risa> Pero hay unos cuantos que no están aquí. No pienses en este momento, no te vienen caras al rostro. Pero que lo que pasa nos cansamos. ¿O qué hacemos de aquel? Dice aquí que nos cansamos o nos damos por vencidos. Entonces, ¿cuál es el primer pilar de la perseverancia? Me vienen tantas cosas a la mente. Primer pilar de la perseverancia. Escriban esto. Nuestro amor por Dios. Ese tiene que ser el primer pilar de la perseverancia. Si vamos a perseverar, el primer pilar es ¿qué cosa? Nuestro amor por Dios. Dice el libro de Santiago, lo leímos anterior, que hay una corona de vida para quién? para esos que le aman. Si tú vas a perseverar, tu motivación principal tiene que ser ¿qué cosa? Amor por Dios. Tu motivación no puede ser para que el pastor me vea, para estar cantando un día aquí arriba con los coristas, para que me pongan en liderazgo en un ministerio, para que me den una palmadita en la espalda y me digan qué bien lo he hecho. Eso no puede ser tu motivación. Tu motivación tiene que ser cuál? Tu amor por Dios. Ese tiene que ser la gasolina en el tanque tuyo. Tu amor por Dios, tu amor por Dios no puede ir en bajada de pique en este tiempo. Tu amor con Dios tiene que ir, ¿qué cosa? En aumento. Y por eso me gozo de escuchar al pastor David en el video cuando les dice, hey, qué bueno que estén aquí, pero no se olviden de alimentar su relación con Dios durante la semana. Una pregunta, ¿conocen a alguien ustedes que come solamente una vez a la semana y esté saludable? ¿Verdad que No. Yo desayuné antes de venir para acá y cuando yo venía para acá ya yo estaba pensando en que voy a almorzar después. ¿Verdad que sí? Y si nosotros somos así en nuestro físico, ¿por qué en nuestro espíritu decimos, bueno, ah, con ir el domingo a la iglesia ya yo estoy bien? ya? Tú piensas que tú vas a estar saludable alimentándote un día a la semana y vas a poder perseverar cuando te vienen las pruebas. Cuando venga un huracán de eso, Katrina, ¿verdad?, categoría 5, y empieza a soplar contra las paredes de lo que tú has construido en tu vida, más te vale tener un buen fundamento y haber edificado buenas paredes. Como decía mi papá, porque si no, un viento platanero viene y tumba las paredes. <risa> y van a venir los vientos. Jesús dice, la tormenta viene. Jesús dijo, los vientos van a soplar, la marea va a subir... Y eso va a demostrar en qué fundamento hemos edificado. Entonces, tu amor por Dios tiene que ir qué cosa en aumento. En aumento. Me acuerdo yo, había un ad de Nike, ¿verdad? Que decía For the love of the game. Y mostraban atletas haciendo diferentes cosas por el amor que ellos tenían al juego. Y lo que eso estaba diciendo, si tú amas el juego, tú vas a hacer lo que sea. Pues sabes que for the love of the Lord tú vas a estar dispuesto a hacer lo que sea. Por el love of God, tú vas a estar dispuesto a hacer lo que sea. Así que esa motivación número uno tiene que ser, ¿qué cosa? Tu amor por Dios, tu amor por Dios. El segundo pilar de la perseverancia. El segundo, saber que no estás solo. Saber que no estás solo. Dice Hebreos 12, 1, lo leímos, que hay una gran nube de testigos alrededor de nosotros. Tú no estás solo en las pruebas que estás viviendo. ¿Tú no estás solo en medio de la candela en la que te sientes que estás metido? ¿Tú no estás solo allá adentro? Quiero que sepan algo. Hay otros que están también pasando dificultades, momentos difíciles. Hay otra gente que están allí. Es más, el libro de Pedro dice, ¿sabes qué? No son los únicos. Hay gente alrededor del mundo que están viviendo las mismas pruebas que ustedes están viviendo. Porque quiero que me miren para acá. El enemigo quiere que tú te sientas que estás solo. El enemigo te quiere aislar y te decirte, tú eres el único que estás viviendo esto. Y nadie te entiende. Nadie te entiende. Mira, ni el pastor te entiende. Y quiero decirte algo, querido, querida, que estás aquí. Cuando el enemigo te aísla, oh, acabó contigo. Acabó contigo. Anoche yo hablaba con el pastor Juan Pablo... Porque una, yo tuve COVID el año pasado, justo en esta semana. Voy a estar celebrando un año que tuve COVID esta semana. Hasta un cake le voy a comprar y todo. Una velita voy a soplar. Y tú sabes que una de las cosas de COVID, yo le decía a él, durante el tiempo de COVID, a mí la mente jugaba conmigo. Jugaba conmigo, era hasta pesadillas tuve, yo no soy una persona de tener pesadillas Y yo dije, este del COVID, esto es hasta espiritual, hay una parte espiritual detrás de todo esto Y sabe una de las cosas que pasaba, el cuarto mío tiene una puerta que sale por el baño a la parte del patio Y yo estaba separado de, de mi familia, estaba en cuarentena durante esos días Y yo me paraba, me salía por la puerta de atrás y me paraba por la ventana del family A ver a mi esposa y a mis hijos mirando family movies, pasando tiempo juntos y yo metido allá ¿Cómo me sentía yo? Aislado, me sentía solo. Me sentía que yo estaba peleando esa batalla solo y nadie podía entrar. Y ese ha sido el temor de mucha gente. donde Los metían al hospital y nadie los podía visitar. Gente murieron solas. Y el enemigo te quiere aislar a ti en tu fe y decir, nadie te comprende. Tú eres el único que no puedes pagar la renta. Tú eres el único que la familia se está volteando contra ti. Tú eres el único que está viviendo esto. Y quiero decirte que no eres el único y no estás solo. Hay otros que están pasando pruebas similares a la tuya. De pronto no igual, pero pruebas similares a la tuya. Hay personas que están allí en medio de todo eso. Y quiero que sepas algo. Tú nunca estás solo porque el Señor ha prometido siempre estar contigo siempre ha prometido estar contigo es más, te quiero decir esto y esto yo no sé para quién es, pero esto va para alguien ustedes conocen la historia de esos tres que fueron metidos en el fuego en Babilonia, en el libro de Daniel, escucha en medio del fuego, la Biblia dice que apareció uno más que estaba ahí, y la apariencia era como el hijo de Dios que estaba ahí con él, ¿quién era? era Cristo con ellos en el fuego escucha bien lo que te pero si no hubiera sido por el fuego tú y yo nunca hubiéramos estado hablando de esos tres y de que Jesús estaba con ellos en medio del fuego. Pues quiero decirte algo. Cuando el fuego empieza. Y, y dice que el rey decía. préndenle las llamas más fuerte. Cuando el diablo diga. préndenle las llamas más fuerte a este. ¡Ah! Salimos corriendo. No hay uno más que está. I love that song. There was another one in the fire. Había otro en el fuego ahí metido. Junto contigo. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Ok. Tercer pilar de la perseverancia, tercer pilar, ¿ok? Enfócate en Jesús, enfócate en Jesús. ¿Qué es lo que dice ahí Hebreos capítulo 12? Dice, dice aquí, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿En quién vamos a poner nuestros ojos? En Jesús, en Cristo. ¿Por qué? Porque Él pudo pasar la adversidad y llegar a la meta final. Él pudo pasar la adversidad y llegar a la meta final. Quiero decirte algo, queridos. No pongas tu vista en lo que están haciendo esos que están alrededor tuyo. No mires al tío, al vecino, al compañero del trabajo, al que está contigo en la escuela. No ponga tus ojos en ellos. ¿Por qué? Porque esa gente está en la misma guerra que tú y te van a fallar. Ese es el problema de muchos que ponen los ojos, por ejemplo, en el pastor. Y dicen, ah, yo voy a ser como el pastor. Te tengo una noticia, el pastor te va a fallar. De pronto, Pastor David, no, porque Pastor David es un buen pastor. Yo sí te, te fallaría cantidad. Qué es lo que te quiero decir en este día. No pongas tus ojos en los seres humanos para tú fundamentar tu fe. O hay gente que dice, ah no no es que yo estoy ahí. Entonces te falla aquel y dice, no es que el líder me quedó mal, aquel me quedó mal, aquel que bueno el problema eres tú que pusiste tus ojos en esa persona de carne y hueso. Todo el que sea carne y hueso te va a fallar. La biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No ponga tus ojos en el hombre. Personas pusieron sus ojos en el presidente Trump. Este es el que nos va a sacar del hijo. Bueno, ahora el presidente Trump no está en la Casa Blanca. Y ahora está otro en la Casa Blanca. Pero pusieron sus ojos en el hombre y entonces quedaron defraudados. Pon tus ojos en quién. En Jesús. En Jesús. El autor y consumador de tu fe. Pon tus ojos en Cristo. Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. Él es nuestro ejemplo de perseverancia. Él es nuestro ejemplo de perseverancia mira la vida de Jesús mira su ejemplo mira cómo él hacía las cosas mira su compromiso al padre mira su dedicación que dice que cuando todavía era muy oscuro se levantaba y hubo, iba a un lugar aislado cuando tú te vayas a levantar para orar no digas bueno me voy a levantar porque en la iglesia me dijeron que me tengo que levantar para orar no, no, no levántate en la mañana y después, pues esto es lo que mi señor hacía y si Jesús lo hacía, pues yo lo quiero hacer como Jesús. Ese es mi modelo. Ama a la gente, no porque me dijeron que tengo que amar a la gente. Porque Jesús te dijo, ama a tus enemigos y bendícelos. Tú lo vas a hacer, ¿por qué? Porque tú tienes tus ojos puestos. ¿En quién? En Cristo. ¿Me están entendiendo lo que les estoy hablando en este día? Y el cuarto pilar, vamos a aterrizar este avión. El cuarto pilar de la perseverancia. ¿Ok? tu recompensa te está esperando. Tu recompensa te está esperando. Mira lo que dice ahí al final de Hebreo 12, versículo 3, dice, debido al gozo que le esperaba, hablando de Jesús, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, de honor junto al trono de Dios. Jesús nunca quitó sus ojos del premio. Jesús nunca quitó sus ojos del premio. Él sabía que había una recompensa que le esperaba al final. ¿Cuál era esa recompensa? Que él iba a regresar al lado del trono de su Padre Celestial. Y a pesar de todo lo que iba a vivir y soportar aquí, de toda la gente, algún día él iba a estar allá y e iba a haber pagado el precio por ti y por mí que estamos aquí. So, eso, esa fue la meta de él. Él tenía sus ojos puestas sobre esa meta. Ustedes han visto esa imagen del burrito que le ponen la zanahoria adelante Y el burrito va caminando pensando que va a alcanzar la zanahoria Claro, nunca la va a alcanzar porque está en un cordelito que está aquí adelante Pues quiero que sepas algo Hay un premio que te está esperando a ti Hay una recompensa que me está esperando a mí La Biblia habla de eso, ¿ok? Y mira esto cuando estaba buscando yo la definición de perseverancia en el diccionario, uno de los diccionarios online di decía lo siguiente. Para ser perseverante, lo primero es tener un objetivo o un fin. Miren esto que interesante. Ese es el motivo por el cual una persona decide enfrentar las adversidades y seguir insistiendo en un camino que puede ser muy complicado. En otras palabras, lo que el diccionario estaba diciendo es que si la persona no tiene un objetivo un fin, quiero que sepas, va a llegar un momento que tú dices, ah, no valió la pena. ah, Tiremos la toalla en el camino. Pero cuando tú tienes un objetivo claro, cuando tú tienes una meta clara por delante, tú dices, ¿sabes qué? Sigamos adelante. Vamos adelante. Vamos a llegar hasta el fin. Me acuerdo yo cuando yo estaba saliendo con mi esposa, todavía ni novios éramos. Y yo me acuerdo que fuimos a un restaurante que ya, gracias a Dios, cerró. Porque ese restaurante para mí me dio pesadillas en un momento. Que era un macaroni grill que está aquí en la 88 y la 122 avenida. Porque yo me acuerdo que un día después de un servicio, yo invité a mi esposa a ese macaroni grill. Y ese día que yo le invité a ese macaroni grill, yo le quise declarar a ella mis intenciones. ¿Verdad? De que estaba enamorado de ella y me gustaba y quería... Y ella ese día me dijo algo. Me dice, pues no creas que ni te voy a agarrar la mano, ni me vas a dar un beso, ni va a pasar nada de eso, hasta que yo esté segura que tú eres el hombre que Dios tiene para mí y tú me lo pruebes y me lo compruebes. Ese día yo me fui en depresión de ese restaurante. Es más, el plato se quedó completo. Yo le dije al mesero, por favor, empáquenme eso y me lo llevo para la casa. Ese día yo dije lo siguiente. Pues, ¿sabes que Yo voy a conquistar el corazón de esta mujer. Y voy a trabajar porque tenía, que cosa? Un objetivo. Yo creía en mi corazón que esa era la mujer que Dios tenía para mí. Pues, yo dije, pues, vamos para adelante. Y vamos a, a hacer todo lo posible, ¿verdad? Para, para poder conquistar y ganar el corazón de ella. ¿Verdad? 16 años después... Estoy aquí sentado con mi esposa en este día, con mis cuatro hijos, aquí escuchando este mensaje. Porque había un objetivo, había un fin. Yo, y quiero decirle algo a los hombres, esto no es conferencia de hombres, por si acaso. Lo voy a tirar. Muchos de los hombres decimos, ya la conquisté, ya puedo bajar la guardia. Esposo que estás aquí, nunca dejes de estar conquistando el corazón de tu esposa. Siempre continúa conquistando el corazón de ella. Eso fue un anuncio político no pagado, ¿verdad? <risa> Si me pueden acompañar aquí en, en el piano, land Landes, hay una recompensa que nos espera. Jesús sabía que había una recompensa que le esperaba y hay una recompensa que nos espera. ¿Cuál es esa recompensa? Ya yeah, The Worship Team pueden subir. La Biblia dice que va a llegar el día que tú y yo vamos a estar junto a nuestro Padre Celestial para toda la eternidad. Y mira lo que dice la palabra Dice que cuando nosotros lleguemos allí Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos Todas las dificultades Todos los problemas Todas las adversidades Que tuvimos que padecer en esta vida Quiero que sepas ya habrán quedado atrás ya. ya todo eso se habrá acabado Y tú llegarás allá arriba y tú dices Por fin aquí está Mira yo quiero decirte algo Mírame para acá Pobrecito el que esté detrás de mí en la fila cuando yo llegue al cielo porque cuando yo vea a Jesús por primera vez oh, a mí no me va a importar quién está detrás de mí ese le va a tocar esperar por eso es una eternidad ¿por qué es una eternidad? llegó el pastor Chris está ahí con Jesús oh yo quiero que me dejen estar con Él un buen rato y darle gracias a Él cuando mis ojos lo vean ay, cuando yo esté cara a cara delante de mi Señor como dice esa canción es que me tiraré al piso gritaré, lloraré yo no tengo ni idea qué voy a hacer ustedes se imaginan eso tantos años en las escrituras amándolo, leyendo y ahí tenerlo al enfrente tuyo. el premio supremo a mí no me importa como dice una canción antigua de Marcos Vidal, si me dan corona si no me dan corona que lo, el estar ahí ya así que queridos en este día les hago un llamado a la perseverancia por amor a Dios número uno ese tiene que ser tu motivo me están entendiendo tu amor a Dios tu amor a Él porque al final ese es tu premio es Él el salmista decía y con esto cierro el salmista decía en el salmo 79 dice mi recompensa eres tú mi recompensa es tu presencia eres tú que estás conmigo esa es la recompensa que yo quiero yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás en esta mañana y si me estás mirando por esa cámara, estás online y puedes cerrar tus ojos mientras que no estés en un lugar de pronto manejando o algo así no cierra tus ojos un momento y yo quiero que tú en este día tú renueves tu compromiso con Dios y si tú has estado viviendo dificultad adversidad, algún problema yo quiero que seas honesto con Dios y dile, Señor, sí, ha sido difícil. Esto me agarró de sorpresa, no lo estaba esperando. Pero te quiero dar gracias, Señor, porque en medio de esto tú eres fiel. En medio de esto tú estás aquí conmigo en este fuego. Y ahí donde estás, toma un momento y habla con Él de corazón. Y si tú piensas que el peso es demasiado para ti, déjaselo saber. Dile, Señor, de verdad, no creo que aguante, no creo que llegue. Necesito que me dé fuerza y Él te va a dar fuerza sobrenatural en este día. Ahí donde estás, déjalo saber. Y mi vida bueno, sí, Señor. Y mi vida tan, tan colócate de pie ahí donde estás y dile. Voces, díganle tu fidelidad sigue tu fidelidad sigue persiguiéndome díselo una vez más tu fidelidad sigue persiguiéndome ahí con tus ojos cerrados yo quiero que tú le digas al Señor gracias Señor porque tú te mantienes fiel y aunque han habido momentos Señor donde yo he querido tirar la toalla. Han habido momentos en medio de la adversidad y en medio de la crisis, Señor, que me he cansado. Gracias, Señor, que tú me has levantado los brazos. Gracias, Señor, que me has dado la fuerza para avanzar. Y en este día, Señor, yo hago un compromiso a la perseverancia. Ahí donde está, dile, yo hago un compromiso a la perseverancia. Yo quiero perseverar hasta el fin. Hoy, en este día, yo pongo mis ojos en Cristo. Yo pongo mis ojos sobre Jesús. Señor, te pido perdón si he puesto mis ojos sobre otras cosas alrededor mío. Si he tenido distracciones alrededor mío, pero en este día pongo mi mirada en Cristo. Y ayúdame, Señor, a ser fiel hasta el final. Quiero perseverar hasta el final. Y así mismo como estás con tus ojos cerrados y rostro inclinado, si hay alguien en este lugar o alguien que me esté mirando por esa cámara, que nunca ha invitado a Jesús a su corazón como su Señor y Salvador. Yo te quiero dar esa oportunidad en este momento. La Biblia dice que Dios te ama. Es más, te amó tanto que dice que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios hizo todo lo posible para que tú puedas tener una relación eterna con Él. Que tus pecados, por muchos que sean, sean perdonados. Y hoy, si tú vienes a Cristo, tus pecados son perdonados y comienzas una relación con Dios para la cual fuiste creado. Y si ahí tú estás en este día y tú dices, pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo te quiero guiar en una oración. Una oración que es tú reconocer a Cristo en este momento como Señor y Salvador y recibes la vida eterna. Y si ese eres tú, ahí donde estás, tú repites conmigo, Señor Jesús, en este día, yo te invito a mi vida y te recibo como Señor y Salvador. Te doy gracias por perdonar todos mis pecados. Tómame de la mano y ayúdame. Ayúdame a cumplir con los propósitos que tú tienes para mi vida. Lléname del Espíritu Santo. Y llévame a los brazos de mi Padre Celestial. En tu nombre, orado. Amén. Y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, Iglesia. Si alguien en este lugar hizo esta oración por primera vez Yo quiero pedirle que se acerque al pastor que está aquí al frente Déjale saber, mira yo acabo de hacer esta oración que hizo el pastor por primera vez Y ellos les van a guiar cuáles son los pasos a seguir Si están mirando online, escriben allí en la parte de comentarios Estoy seguro que alguien les va a dejar saber qué es lo que tienen que hacer a partir de aquí Iglesia, gracias, yo declaro bendición sobre ustedes Gracias por recibirnos con tanto amor Pastor, pasa por acá